0: не опустить руки в кризис, от чего зависит успех и почему нельзя по косточкам разобрать провал, чем интернет отличается от телевизора, какую информацию мы потребляем и как. Это программа «Портрет времени», меня зовут Яна Ермакова, и сегодня с нашей гостьей погружаемся в тонкости психологии, говорим о современной журналистике и личной ответственности каждого человека за свою жизнь. Любое наличие ресурса делает э, любого человека более привлекательным для других людей. А вы бы какой же журналистичкой сейчас занимались, если бы вернулись в профессию? Вот мы сейчас поднимем налоги, и все проблемы решатся. Ну нет, это так не работает. Привычка вырабатывает сколько там за месяц, а мы тут уже сколько месяцев в таком режиме живем. Тот, кто не потерял работу и перегружен,
1: он немножко себе яму, конечно, копает.
0: Сегодняшняя гостья программы «Портрет времени» из России. Она работала в «Огоньке», в «Известиях», была журналистом и рассказывала людям о людях. А потом сменила профессию и сейчас тоже рассказывает людям о людях. Но уже немножко иначе.
1: Мария Шумихина, я психолог, я коуч, психодинамический коуч и ведущий групп и групп аналитик. И я вице-президент Международной
0: ассоциации психоанализа бизнеса и организации. Вот сразу вам как специалисту вопрос задам. Буквально вчера смотрела интервью тоже вашей коллеги-психолога с Украины. Она говорила о том, что вот если человек позиционирует себя психолог и коуч, то это, как правило, прям противоположные вещи, и друг другу противоречие Вы как на эту тему смотрите?
1: Я думаю, что это зависит очень сильно от фокуса внимания. То есть я, наверное, проще скажу о коуче, потому что его направл... внимание, оно более узконаправленное, но это не значит... Что он не может использовать весь инструментарий, который дает там, навыки психологического консультирования и психотерапии. Потому что коуч он ориентирован очень четко на результат, который задал клиент, и он постоянно мониторит движение к этому результату. То есть это очень четкая фокусировка на задаче. Психолог же он скорее ориентирован на то, чтобы все стороны клиента могли быть предъявлены и представлены в работе для того, чтобы ну, гармонизировать состояние. И понятно, что очень часто речь идет о тех именно сторонах опыта, ну, там, самых печальных сторонах или самых непризнаваемых каких-то, да. То есть это главная ориентация на создание безопасного пространства, если так очень эм, очень упростить этот процесс. Создание безопасного пространства и создание вообще э, ну, более положительного образа, то, что называется, внутреннего объекта, самого себя и
0: вообще отношений в целом с миром. Ну, в принципе, первично вашей профессии – это психология. Коучинг пришел уже потом. Вот как появилась психология, почему обычно… Ну, опять-таки, это такой стереотипный вопрос, но, тем не менее, люди идут в психологию, чтобы себя понять. У вас точно так же было? Ну, э -э 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 наверное, так. Мне всегда была интересна
1: психология. Ну, Насчет себя понять, безусловно, да, но как-то мне, наверное, достаточно комфортно себя в целом ощущала, но мне казалось, что вообще исследование человеческих отношений – это одна из самых интересных тем, которые только существуют в мире, но шла я непрямым путем. И э, Ну, только в последние 10 лет Я занимаюсь исключительно психологией Хотя я ее там долгое время изучала Параллельно со всякой другой работой То есть сначала я была журналистом Где тоже было исследование Человеческих отношений Потом я работала в бизнесе В развитии бизнеса Мне ну, очень нравился с одной стороны этот процесс С другой стороны э, В какой-то момент он меня привел э, К довольно интенсивному профессиональному выгоранию э, И в этот момент я решила, что мне пора получать уже академическое психологическое образование, и я пошла учиться
0: и сменила профессию. То есть вы в солидном возрасте уже пошли учиться? Ну как в солидном, но... Учитывая, какой бэкграунд был до этого. Ну,
1: значит, мне, получается, было 33 года.
0: Мне такой то солидный.
1: Казалось, побольше там должно было быть. Вот. И... В, каком, в какой-то момент я поняла, что вот в работе психолога очень полезны и предыдущие мои профессиональные навыки тоже, и я их использую.
0: Ну, сказали про журналистику, не могу за это не зацепиться. Как вы видите, современную журналистику и ее развитие, как человек причастный к этому. Mm-hmm. Ну, в России, наверное, вас о российских реалиях имеет смысл спрашивать. Ну, я думаю, что вы меня можете
1: спросить про любые реалии, да, я вообще, как я внимательна к тому, что происходит с журналистикой,
0: там много перемен в последние, не знаю, наверное, лет десять, да? Как работают ваши коллеги сейчас? Много камешков кидают в огород того, что федеральные каналы, все забивают, mm-hmm. работать невозможно, цензура и так далее, Познер в числе тех, кто стоит на амбразуре, говорит, вот если хотите выбрать профессию журналиста, то не идите туда, не место вам там журналистику делают только два-три человека в России, и все. Это
1: вообще прекрасный вопрос для, ну, как бы очень большая тема для размышлений. Журналистика бывает очень разной, но, наверное, главное отличие журналистики, как, ну, самой по себе квинтэссенции профессии, это то, что она не обслуживает чьи-то интересы. И если журналистика начинает обслуживать чьи-то интересы, да, то тогда это уже больше как бы орган пропаганды. В России, безусловно, журналистика сохраняется, но те, кто продолжает ей заниматься, они часто от этого страдают. И если вы знаете всякие судьбы там, журналистских расследований, да, кто-то после по итогам этого, я имею в виду, из тех, кто проводил эти расследования, стал персоной Монграда или очень серьезно пострадал, и некоторых убили. Но, к сожалению, да, ну, в смысле, как к огромному сожалению. да, Поэтому м- очень большие соблазны перейти вот в этот лагерь пропаганды. Во-первых, это безопасно, ипотека закрыта, суммы гонораров бывают фантастическими совершенно и позволяют, ну, не знаю, жить в любой другой стране. Вот. Но когда, там, не знаю, я была частью журналистской профессии, журналистского мира, то, конечно, там было очень много таких... Но это была другая система ценностей. Это были какие-то идеалы. Это было про свободу слова, про гражданские свободы вообще, ну и про возможность
0: привлекать внимание людей к каким-то серьезным проблемам. Но сейчас все это уходит в YouTube, в интернет. Как кажется ребятам там, в России, в интернете, в Ютубе свободы больше. Можно так вот развернуться широкой душой.
1: Ну, здесь то есть, безусловно, появились эти источники трафика и источники человеческого внимания, но это не значит, что традиционные СМИ не могли бы сохранить свой свой, свой доступ к аудитории, если бы в нем не произошло разочарование. И ну, роль журналистики в формировании системы ценностей и интересов общества, она, конечно, велика. То есть то, что люди сейчас имеют доступ к вот этим альтернативным источникам информации, это очень круто, но мне бы хотелось отметить, что, ну, например, есть в России такое издание, как «Новая газета», я не знаю, я знаю, что здесь тоже есть как бы ее отчасти представительство «Новая Газеты Балтия», вот, но уровень расследований «Новой газеты» в России, он очень высок, и вот там периодически смотрю западные издания, да, уровень вот этих расследований, он очень конкурентоспособен, это газета... И, возможно, не только она, но как-то вот за ней больше, наверное, история этих расследований. Но она заслуживает очень большого количества премий международных. Вот, ну, На мой взгляд, очень большую работу проделывает в этом смысле.
0: А расследование Навального?
1: Безусловно. Его работа, она, ну, не, скажем, не столько журналистская, да, сколько все-таки он конечно же, работает на поле защиты гражданских свобод и юридических интересов, в том числе и правовых интересов. И он очень круто взял на себя вот эту функцию информирования, но все-таки Навальный – это человек политики. Другое дело, что ему, с одной стороны, очень трудно, страшно и болезненно там, не знаю быть представителем вот этой этой правозащиты, да, а с другой стороны, ему легко быть э хорошим, делать классные расследования и быть хорошим политиком на фоне того, что творится со всеми остальными институтами, да, скажем так.
0: Ксения Собчак, Дудь, они сейчас очень хорошо так адаптировались в интернете. Это такие большие, длинные интервью с интересными гостями. Это классно, что есть такое... Я думаю, весь,
1: скажем так, профессиональный контент, это очень классно, да, и интервью Дудя, они еще тем хороши, что они очень часто позволяют раскрыть прям целую какую-то область, то, о чем люди повседневно не задумываются там как-то, да, он еще большую картинку дает. Ксения Собчак, насколько я знаю, насколько я там где-то могу видеть, это больше игра с такими... Uh, на острие персонами uh, Ну, может быть, на острие Отчасти это, ну uh, ужаренные ну, да, факты да, можно да, Вытащить, вот что-то такое и, да, на, на, на желтом рынке таком да, Ну, то есть uh, Наверное, это имеет свою ценность этот продукт, но С другой стороны uh, дуть все-таки, допустим, сделал себя сам Смогла бы это Ксения Сделать без того ресурса, который у нее есть
0: Неизвестный Вы бы какой же журналистикой сейчас занимались, если бы вернулись в профессию? <связывая> мне
1: две вещи интересуют. Да? Первое... <связывая> Нет, три. <связывая> ну, многое, что меня интересует. Во-первых, мне бы, конечно, хотелось, чтобы внимание общества было нацелено на то, чтобы там человеческие права как-то соблюдались. Это первое. Второе это то что происходит с окружающим миром но мне кажется одна из важнейших тем ну там не знаю, ну для всего человечества да это вот вопрос типа какую землю мы оставим своим детям да ну то есть он для меня значим вот, не знаю в рамках маленьких шагов сажаю лаванду
0: <смех> кормлю пчел да? вот. сейчас говорят полынь садить нужно от коронавируса да. помогать <смех> ну вот у меня
1: лаванда вот и конечно мне еще одна тема которая мне ну как бы она на стыке профессиональных там, и психологических интересов и так далее это я не знаю задумались ли когда-нибудь или нет что Благоприятное развитие бизнеса в стране, свободное, защищенное от ну, лобби, рейдерства и так далее, имеет очень большое значение с точки зрения психологических механизмов. То есть, если мы видим, как люди занимаются своим бизнесом, у них получается что-то создавать, они на этом профессионально растут, дают рабочие места и так далее, то, в принципе... Это улучшает психологический климат. Вот там, вот вокруг э, вот этого самого бизнеса, да, у людей появляется надежда. Они думают, я тоже так могу. Я могу также двигаться. Я могу что-то создавать, да. То есть у них это есть такое понятие в психологии, выученная беспомощность, да? Это когда люди перестают ощущать, что от них что-то зависит. Это такой большой там интересный эксперимент, но вот э, общество э, в настоящее время, оно может быть в состоянии вот этой выученной беспомощности, а может в состоянии э, такой активной позиции. И вот э, создание, благоприятное условие для создания бизнесов, да, оно провоцирует развитие этой активной позиции. Вот я бы вот про это бы еще думала, писала бы и говорила. То
0: есть история успеха, если так совсем привести ну, к общему и знаменателю.
1: успеха тоже. И, ну и вообще представление, вы знаете, как за каждым бизнесом есть какая-то история человека, там его тоже какой-то система преодоления. Но ну, это тоже полезно людям знать. Мне бы хотелось, чтобы было меньше, может быть, преодоления, да, а больше возможности свободного творчества, наверное. Вот. Но, в общем, вот, вот эту вот всю среду создавать и принимать в этом участие, да, мне бы тоже было интересно.
0: Почему никого не интересует история неуспеха по косточкам? Что тоже интересно разобрать, почему не получилось? В чем кто виноват, кто что сделал не так? Mm. — я бы не сказала,
1: что не интересует. Вы знаете, наверное, что даже существуют мероприятия, посвященные э, историям
0: неуспеха, где люди как раз делятся. Но у истории... Но успеха больше все-таки. Это, наверное, так культивируется в обществе. Если ты а... успешен, значит, все хорошо на волне. С тобой можно дружить, общаться, делать дела.
1: Ну, вообще, любое наличие ресурса делает э, любого человека более привлекательным для других людей. Потому что, во-первых он создает ну, как бы, э, некую реальность, да? то есть э, что можно жить лучше, можно делать что-то, э, влиять как-то на свою судьбу, Там, даже если это не видно где-то со стороны, как именно он повлиял, но надежду это дает. Вообще, здесь есть еще одна такая тема: люди ориентированы на то, чтобы жить ну, как бы продуктивно или деструктивно. И когда мы видим успех, то безусловно, это создает некоторый фон для вот такого вот для такой продуктивной ориентированности. Если же мы говорим о неуспехе, то там история посложнее. Как правило, неуспех складывается из многих факторов, как и успех. И, но в успехе можно вычленить несколько вещей. Ну, например, основных, да? первое – это вера в себя и вера вот конкретно в этот продукт, и в это движение. Второе – это способность завоевать интересы, симпатии других людей, которые тебя в этом поддержат. Этому не всегда дают достаточно, может быть, как-то места, но успех никто не создает тоже в одиночку. Вот. Говорить о неуспехе как о последовательности там, каких-то неудачных решений и так далее, ну, то есть многие этим занимаются, и, безусловно, я в своей работе тоже этим занимаюсь, помогая людям, ну, как бы переосмыслить этот процесс. Но... И и, и я, я, наверное, просто про то, что больше надежды и больше удовольствия, и больше заряженности про хорошее будущее, что очень имеет значение,
0: э, историю успеха создает. Сейчас много закрывается. Вот пойти, если пройти по Риге, то мы увидим пустые пыльные витрины. Это такой очень депрессивный, наверное, фактор, который на фоне общей ситуации еще больше гоняет какое то такое депрессивное я, состояние.
1: Я с вами совершенно согласна, и но ну, мне бы очень хотелось, чтобы э, каким-то образом управление города обратило на это внимание, да, и искало бы решение, потому что иногда даже Ну, но какие-то, может быть, более-менее простые э, решения помогают людям возобновить какую-то жизнь. Даже вот когда тербо закрывали, у этого было много негативных последствий, сложных и так далее. И в то же время было некое событие, которое э, вызвало интересы, которое вызвало ощущение какого-то оживления. И такие события, конечно, э, любой, э, кто занимается управлением процессами, должен создавать. Ну, то есть не обязательно закрывать улицу, но создавать такие очаги жизни и очаги продуктивности какой-то. Я не знаю, как с этим в Риге,
0: может быть, вы мне могли бы рассказать, ну, то есть где... Сейчас это? сложно о чем-то рассказывать, ну, да, о каких-то позитивных немножко. примерах. Тут шаг вправо, шаг влево очень ограничен mm-hmm. действует.
1: Ну, вот я, я не знаю, да, как сейчас выглядит какая-то поддержка бизнесов, да, но, конечно, она очень важна. А, еще и потому, что человек, который потерял свой бизнес, ну, во-первых, у него могут часто опуститься руки, во-вторых, это потеря, как правило, рабочих мест, не только его самого, там, да, но и близких, значит, на государстве на государство увеличивается нагрузка, ему тоже нужно как-то что-то делать с этими людьми, ну, то есть, да, непонятно, поддерживать их, как их спасать, и это гораздо хуже, чем если помочь сохранить этот бизнес, не дать ему утонуть, Тогда бизнес нужен на своих ресурсах, да? но он как-то там продолжит это движение и, соответственно, вот эти вот деструктивные
0: деструктивное домино такое, оно дальше не пойдет. А да. чтобы вы человеку сказали вот с точки зрения психолога, специалиста, mm-hmm. на котором нависла такая вот угроза потенциального закрытия бизнеса или, может быть, как-то нужно преодолевать какие-то барьеры, как-то переходить mm-hmm. в интернет, и человек не знает как.
1: Смотрите, вы хотели бы, чтобы конкретно, чтобы я человеку сказала или чтобы мне хотелось,
0: чтобы в обществе было? Ну, наверное, человеку, потому что кто-то сейчас услышит в этой истории mm-hmm. себя, потенциально, может быть, человек испытывает mm-hmm. такое тревожное состояние. Первое – это то, что состояние неуспеха,
1: оно очень часто может поглощать вообще весь предыдущий жизненный опыт, да? но ну, как бы смазывать его. И в этой ситуации очень важно человеку помнить, что были точно ситуации в его жизни, когда он не думал, что он справится, но он смог с ними справиться. Ему очень важно помнить, что в какие-то моменты ему была оказана поддержка и обратиться за этой поддержкой, насколько он может сейчас. Очень большое количество сложностей у людей возникает связано с тем, что... Они пытаются решить свои проблемы в одиночку. Когда мы попадаем в такое травматическое переживание, то у нас называется сужение сознания, там, туннельное видение. Нам очень трудно находить какие-то хорошие креативные решения. Вот я периодически работаю с группами, которые ориентированы как-то на развитие бизнеса, да, то есть это просто люди, которые решают сообща некоторые бизнес-проблемы. И всегда находится какой-то доступ к решению, вот когда людей несколько, да, если создать но по определенным правилам благоприятную обстановку и э, в каком-то смысле вообще вернуться к ощущению себя живых, да? то есть отодвинуться от ощущения, Боже, какой ужас, ну, все пропало. Да? Вот, вот это вот чувство безысходности, оно очень деструктивное. Да? И очень важно, чтобы близкие люди осознавали как важна их поддержка. Ну, людям, которые оказались вот с такими вот челленджами там наедине, да, что дать им возможности и оказать эту поддержку, помочь им продержаться. Но еще, конечно, один фактор с точки зрения социального мне бы хотелось. Да, человеку, у которого есть бизнес, очень важно понимать, что государство на его стороне. Не против него
0: Ой, ли, когда со всех сторон то одни пикеты проводят, потому что налоги поднимают, да. то вторые говорят о том, что помогите, мы вот тут уже на ну, последнем издыхании. Я, я с вами согласна, я, не, я вижу скорее негативные сигналы, а,
1: но для меня тут э, есть, наверное, какой-то ряд вопросов э, к тому, что, ну, типа, зачем это делается. А, я понимаю, что там правительство должно иметь дело со своим бюджетом и так далее, да, но психологические последствия повышения налогов, возможно, там, ухода какой-то части налогов в тень, возможно чего-то еще, да, ну то есть они не, не просчитаны. более того, есть экономические всякие, собственно говоря, формулировки про то, что при повышении налогов, да, как меняется собираемость налогов, ну и чем выше они, тем меньше они собираются, и это имеет по времени длительное эхо, да, там и такой процесс, поэтому У меня вопрос, как как это люди принимают такие решения, не обсуждая их экономические, в том числе, последствия. Ну, Как будто бы символ такой, вот мы сейчас поднимем налоги, все проблемы решатся. Ну нет, это так не работает, к сожалению. То есть очень сочувствую тем, кто оказался жертвами текущей ситуации этих процессов. Но прелесть бизнеса, она в том еще, что... Эти люди, предприниматели, очень часто там они получают от жизни довольно сильно по голове, да, но они продолжают снова и снова и начинают и начинают какой-то новый бизнес. И, и в конечном итоге они часто оказываются в
0: выигрыше. Я очень на, за, за них болею в этом. Остается стойкости пожелать, да. да. Вот на людей много сейчас кризисных факторов со всех сторон влияет. И один из таких очень важных, мне кажется, и серьезных – это то, что будущее невозможно планировать. Насколько это так вот угнетает, и что с этим делать? Да, это ну, один из очень серьезных таких депрессирующих
1: факторов. Но я бы сказала, что наше будущее, оно зависит не только от глобальных процессов. Оно, конечно, от них зависит. Но и от того, какую микросреду мы вокруг себя имеем и создаем. И если вот эта поговорка про «не имею 100 рублей, имею 100 друзей», она очень значима. И если вы не в состоянии контролировать глобальные процессы, то вы точно в состоянии укрепить свои связи с другими людьми, сделать их более благополучными, и в какой-то момент это сработает на вас, и это точно будет создавать для вас более благоприятный психологический фон
0: э, и сохранять вашу жизнестойкость. Ну, интересно, просто у друзей, учитывая, что сейчас все ушло в интернет, то есть как-то поддерживать нужные эти связи, напоминать Вася, привет, как дела? Отличный, э, отличный заход, да. Э, важно,
1: но важно, чтобы это взаимодействие было не только в интернете. Э, важно вообще живое взаимодействие тоже оставлять, ну, сохранять. И поскольку вообще структура жизни очень сильно изменилась, если это пустить на самотек, то люди могут забывать про это, да, поддаваться инерции, там, не знаю, оставаясь наедине, там, типа, не знаю, с аватарками в Фейсбуке или где-то еще. Но психологически и физиологически мы созданы так, что нам нужна нужно подкрепление этих связей в реальном мире. Нам нужны взгляды, нам нужны прикосновения, нам нужно игровое взаимодействие. Очень часто есть э, всякие перечни факторов психологического здоровья. Вот фактор игры, он не теряет своей значимости практически даже с возрастом, хотя люди могут про это забывать. Но если в вашей жизни совсем нет никаких игровых элементов, то в какой-то момент вы можете обнаружить, а вообще, что такое радость в вашей жизни, да? то есть, а есть ли она у вас в каком-то хотя бы виде. И игру, я имею в виду, это некоторое командное взаимодействие, а, некоторое шутливое взаимодействие, там, где-то а, конкуренция за результат, может быть, в игровой форме, а может быть, в совершенно
0: серьезной, там, не знаю, чтобы в каких-то видах спорта и так далее. Интересно, я тоже тенденцию заметила, когда о друзьях заговорили о том, что люди живут сейчас фактически на разных скоростях. Тот, кто работу потерял, он вроде в таком более-менее напряженном, но расслабленном состоянии находится. У него много времени общаться с Петей, с Васей, с Кулей. Он рад вот прямо вот хоть сейчас. Открыл по списку и давай обзванивает всех. А тот же самый Коля, Вася и Петя, которые при работе, нагрузка увеличилась там раз в 10, он не может уделить время. И получается тоже как конфликт интересов такой. Отличный вопрос.
1: В принципе, тот, кто не потерял работу и перегружен, он немножко себе яму, конечно, копает. То есть, одна из проблем, там, не знаю, 20 года, это то, что когда люди ушли на удаленку, они потеряли естественные границы времени им кажется, что если я сейчас изо всех сил поработаю, там не знаю сегодня 24 часа, завтра 24 часа и так далее, да, то я должен, ну как бы я получу больший результат. Но этот результат никогда не может быть долговременным, потому что в какой-то момент человек теряет работоспособность. То есть более, ну, как бы естественный такой стиль жизни он обязательно должен включать в себя естественное время на психологическую разгрузку и добавление туда, опять-таки, взаимодействие с друзьями, даже если они потеряли работу, ну, как бы не стоит это обесценивать, да, есть другой процесс здесь, да, что когда у людей начинает расходиться сильный социальный э, статус на некоторых, ну, то есть на тех, кто не потерял работу, но находится на грани, например, потери работы, это очень страшно, это очень депрессивно, поэтому такие люди будут, Чем, чем им страшнее самим, тем э, выше вероятность того, что они будут избегать взаимодействия с теми, кто уже оказался в такой ситуации. Им очень сложно давать поддержку. Но этому можно научиться. Можно научиться давать поддержку тоже. А еще хорошо бы понимать, что все-таки это временный период такой. Через какое-то время это разрулится. Наверняка можно найти сейчас какие-то решения, которые позволят... Ну, не знаю, психологическое благополучие, все-таки сохранять хоть до какой-то степени, опять-таки, привлекая в это ну, какую-то группу людей. Ну и вообще, знаете, в бизнесе лучше справляются там даже в кризисных ситуациях те, кто делает ставку на свою команду, чем те, кто там, например, полностью сокращает расходы или например, ведет какую-то очень агрессивную политику сокращений. То есть это так отбивает мотивацию у других, что производительность очень падает, ну, соответственно, эффективность бизнеса тоже падает, и он закрывается по каким-то другим причинам.
0: вот мы сейчас наблюдаем, как все уходят в онлайн, общаются онлайн. Интересно, какая будет развиртуализация, обратный процесс? Вам уже задавали этот вопрос, но я тоже не могу не спросить. Люди бросятся в к друг к другу, будут рады, счастливы общаться, или будут все-таки дистанцироваться вот по привычке, потому что говорят, ну привычка вырабатывает сколько там за месяц, а мы тут уже сколько месяцев в таком режиме живем?
1: Ну, я думаю, что никто тут никаких гарантий не даст по поводу того, как это будет реально. Но точно могу сказать, что чем люди тревожнее по своему складу, чем их прошлое... Знаете, так, уровень тревожности человека очень сильно, в принципе, зависит не только от внешних факторов, но и от того, в какой среде он вырос. То есть, если человек вырос в благоприятной среде, у него, в принципе, ожидания от мира более позитивный, он лучше справляется со всякими сложностями, у него лучше стратегии справляться с этими сложностями. И он гораздо легче, во-первых, адаптируется к изменениям, во-вторых, гораздо легче идет на контакт с другими людьми. Если же человек исторически обладает высоким уровнем тревоги, то его окружающая среда страшно дестабилизирует. Уровень вот этого травматического опыта на нем сказываться будет гораздо дольше, да? Поэтому и он всегда поведение будет моделировать в сторону э, такой вот как раз более немножко деструктивную, и э, научиться деструктивным привычкам, ну, например, избеганию других людей и так далее ему легче в целом, потому что это подтверждает его травматическую картину мира там, каким-то образом. Поэтому такого рода люди скорее будут избегать контакта э, и там, держаться от людей вообще подальше. У них повысится там, тревога по поводу микробов вообще, там, симптомов болезни,
0: ипохондрия может развиться и прочее. Ну, понятно, что за годы работы вы уже много узнали о людях, так спокойно оперируете таким массивом информации, чего вы еще о нас не знаете. Есть что-то такое, что для вас еще такое вот белое пятно? Почему поступают так и не иначе? Что за мотивация была в том или ином случае? Коронавирус стал опять-таки новым чем-то для нас, для всех. Для вас в том числе, наверное, как для специалистов. Я могу сказать, что для меня, наверное, является предметом
1: максимального моего такого интереса каким образом помочь, помочь людям научиться, а, как бы сказать, более эффективно жить хорошую жизнь, да, наверное, потому что, но ну, в этом случае и людям будет хорошо, там, не знаю, и планете хорошо, и пчелам примерно вот такой, да, то есть, для меня вот это вот постоянный вопрос, ну, типа, как можно к этому двигаться, а, потому что научиться плохому для некоторого, ну, или, скажем так, люди, которые очень сильно напряжены, люди, которые прошли там через всякие сложные испытания и прочее, иногда никогда не научатся улучшать жизнь свою и жизнь
0: других. Вот, мож, можно ли что-то делать вот здесь? Да? Для меня это вопрос. А что, в принципе, сегодняшний человек себе представляет? То есть Многие уже читают какие-то книги по психологии, многие ходят на тренинги личного роста. Это человек запутывает еще больше в самом себе или все-таки дает что-то? Понять.
1: Ну, любой человек, который идет на тренинги и, и так далее, да, он все равно он стремится двигаться к какому-то улучшению. И если он ищет эти пути, то он их в итоге найдет, скорее всего. Ну, то есть, это, это скорее, хорошая тенденция с, может быть, там, небольшими какими-то не, небольшими отклонениями в виде неблагополучных сценариев. А вообще, любой поиск улучшения жизни, да, ну, то есть, это, это плюс. Но не такая большая часть людей на самом деле занята этим процессом, потому что это уже в принципе означает, что у человека есть понимание, что жизнь можно улучшать. «Я пойду туда», «Нет, я потом пойду туда» и так далее. То есть у него есть такая идея, что можно менять. У довольно большой части людей, у которых опять-таки там в семье, в истории семьи есть травматический опыт, У них этой идеи нет. Мы просто живем, типа, там, от сегодня до завтра, денег никогда нет, думать о чем-то не получится, и телевизором, там, условным телевизором я забиваю все мысли, всю тревогу по поводу завтрашнего дня. То есть процент таких людей обычно выше.
0: часто говорят «все в голове», вот эта фраза такая расхожая, действительно «все в голове», «все мы можем сами по полочкам расставить» или «не так там все просто». Картотеку самому не написать, если нет какого-то стороннего помощника.
1: «Все в голове», но «все в голове» настолько, насколько у нас сформировался какой-то опыт, насколько наши Нейронные связи привыкли работать определенным образом, если то-то, то то-то, если то-то, то то-то. И, безусловно, мы меняем эти связи, предлагая некоторые альтернативные решения, то есть расширяя картинку мира, находя какие-то варианты решений этих сложностей. Но в этом процессе участвует вообще все тело. То есть, если человек, опять-таки, вырос, в травматических условиях, то его тело ну, через сигналы мозга очень хорошо научено э, определенным образом реагировать, например, убегая или фриз, замирая э, или кидаясь в драку. То есть здесь мозг и вся телесная реакция на это заряжена Ну вот история про Александра Македонского, который там бил по щекам своих солдат, чтобы понять, кого он берет и кого не берет, и тех, кто бледнел, он не брал, потому что это реакция «замри», и то есть они в бою, соответственно, скорее будут в пассивной роли и брал тех, у кого лицо. Он... То есть если ты ударил человека по щеке, а он покраснел, то, значит, активировалось его тело настолько, там, до да, кровь прилила, да, что он готов идти в бой. Да? И это вот такие комплексные навыки у
0: людей. Ну, радикальные способы, наверное, сейчас как-то уже по-другому выбирают свою
1: команду. конечно, Конечно. Ну, сейчас для того, чтобы команду подобрать, вы можете использовать очень большой спектр психологических инструментов.
0: Мария Шумехина, журналист, психолог и коуч, была в программе «Портрет времени». С нашей российской гостью мы не прощаемся. В одной из наших следующих программ продолжим разговор о том, как изменились люди, их привычки и окружающий мир за время пандемии. Ну а на сегодня на этом все. Этот выпуск программы «Портрет времени» для вас подготовила я, Яна Гермакова. До новых встреч!